0: Finalement, les Schneider se résolurent à nous céder leur banque et ce qui restait de sa clientèle sous la pression de la Banque de France. Ferdinand de Roulet sut jouer habilement et emporta la mise avec la bénédiction des autorités pressées de limiter la casse. Je me souviens qu'il négocia tout un dimanche après-midi avec le ministère des Finances lui-même. Monge l'écoutais attentif. « De mémoire, » poursuivit d'embrun, « selon l'accord obtenu, le ministère s'engageait à garantir les dépôts et assurer la trésorerie tandis que nous prenions en charge le passif sous réserve d'inventaire. Mais compte tenu des aspects judiciaires et du volet pénal, le président obtint une réduction du passif à garantir, ce qui revint à rayer d'un simple trait de plume une grande partie des dettes creusées en Algérie. Et puis, officiellement, la faillite était une conséquence de l'affaire de la banque Adam. L'Algérie passa au second plan. L'Algérie, répéta Monge. Et oui, sans la faillite à dents, les autorités ne se seraient pas penchées avec autant de sollicitude sur le plan de reprise de la banque Schneider. Le secteur bancaire entrait dans une phase agitée et le gouvernement cherchait à s'appuyer sur des sociétés solides, comme la banque de Roulet. Dambrin réagit alors à l'intervention de Monge comme s'il venait seulement d'entendre sa remarque. « Oui, enfin, bon « L'Algérie d'accord, mais à mon sens, il y avait plus grave. » L'ancien expert réajusta ses lunettes sur son nez. Cette affaire avait des ramifications politiques potentiellement explosives. Les services du contre-espionnage étaient également sur le coup. Monge allait porter le verre de vin de Groseille à ses lèvres, mais il interrompit son geste. Le « Le contre-espionnage En Algérie ?» L'expert feuilleta plus avant le dossier qu'il tenait tout vert sur ses genoux. Il prenait de l'avance sur son récit, glanait des détails en lisant en diagonale le brouillon de son rapport de l'époque pour pouvoir ensuite restituer le déroulé de sa démonstration. Il releva la tête et devina la soudaine impatience de monge dont la curiosité venait d'être relancée. Non, c'était la situation en Alsace qui les intéressait. La famille Schneider était divisée. La génération précédente avait passé la main au début des années vingt. Sont alors venus siéger au conseil d'administration des hommes qui ne s'appréciaient pas tous, des cousins impliqués dans la marche des affaires et d'autres qui n'étaient là que pour encaisser les jetons de présence qui leur assuraient des revenus fort confortables. Cela n'était attentif qu'au montant des dividendes. Il y avait plusieurs administrateurs francophiles, mais les germanophiles étaient un peu plus nombreux. Ils naviguaient entre régionalisme et autonomisme. Je dois lire que je dois dire que je n'ai Jamais trop compris la différence. En tout cas, il ne voyait pas d'un bon oeil ses investissements en terre d'empire colonial français. Darman avait jeté son dévolu sur la banque Schneider car il pressentait qu'il pourrait en tirer quelque chose. Mais il lui fallait convaincre, c'est-à-dire acheter, un ou deux administrateurs pour recomposer la majorité du conseil d'administration. Tout au récit de son hôte, Monge avait oublié son verre où restait un fond de vin de Groseille. Il y avait parmi la nouvelle génération un certain Charles Rost, arrière-neveu du fondateur, repris d'embrun. Âgé de 42 ans, il vivait de ses rentes et revenus de la banque depuis la faillite de son cabinet d'assurance en 1918. Je ne me souviens plus de ce qui s'est passé, mais toujours est-il qu'il nourrissait une haine viscérale pour l'administration française. Et cela l'avait rapproché des milieux autonomistes. Homme colérique et irréfléchi, il n'avait pourtant pas pu faire sa place dans le paysage régionaliste très agité au cours des années 1920. Surtout, il n'avait pas réussi à obtenir des fonds pour ses ambitions politiques. Plusieurs branches autonomistes étaient financées par l'Allemagne, c'est encore le cas aujourd'hui d'ailleurs. Mais les Allemands se méfiaient de l'inconséquence de Rost et préféraient miser sur des éléments plus expérimentés dans la lutte politique. Attendez, attendez, c'est avant ou après l'Algérie ça Tembrin leva la tête, il regarda Monge sans rien dire, soupira. « Franchement, mon vieux, faut suivre C'était avant !» Pour entraîner la banque Schneider dans son aventure algérienne, Darman avait besoin de modifier la majorité au sein du conseil d'administration. Il a acheté des voix. « D'accord, » fit Monge, qui souriait au fond de lui d'être rudoyé par le vieil expert comme un collégien inattentif et se prit au jeu. « Excusez-moi, continuez, monsieur d'embrun. »« Oui, mais concentrez-vous, mon vieux. » Il remonta ses lunettes sur son nez. « Bon alors, à l'époque, j'avais pu établir que Darman avait approché Rost. Il avait compris son besoin d'argent et de reconnaissance, tout autant que son animosité pour l'administration française. Darman avait proposé des fonds pour une première campagne électorale. Il avait ensuite permis, par un nouveau versement, la création d'un parti politique qui n'a jamais eu qu'un seul candidat, Rost. Darman a par la suite financé d'autres campagnes électorales. Il achetait ainsi à peu de frais une voix importante au conseil d'administration. Il alla jusqu'à financer la création d'une feuille régionaliste dans laquelle Rost et deux acolytes écrivaient sous pseudonyme la plupart des textes, des pamphlets virulents et violents qui agressaient à peu près toute la classe politique alsacienne. Au fil des parutions, les lecteurs avaient aussi sous les yeux des agéographies de Darman, des articles qui vantaient ses investissements en terre algérienne, ses perspectives de développement, et l'avenir radieux qui promettait rendements forts et dividendes inédits. Donc Darman, pour investir en Algérie, colonie française, finançait l'activité politique d'autonomistes alsaciens anti-français C'est tordu. Risqué mais habile, répondit Dambrun en levant un index. Financer Rost, offrir des cadeaux à quelques autres administrateurs peu regardants, comportait un certain risque politique, c'est vrai. Mais finalement, cela constituait un faible investissement au regard du bénéfice escompté, c'est-à-dire des financements directs de la banque, mais aussi des investisseurs pour ses activités, toutes agréées par la respectabilité de la banque familiale. De plus, il y avait ce petit journal qui faisait sa publicité. D'un autre côté, de nombreux clients de la banque Schneider exprimaient un fort sentiment francophile. Les investissements en terre d'empire leur permettaient d'assouvir ce penchant et de se faire plaisir. Je sais, l'Alsace, c'est compliqué, et Darman nageait comme un poisson dans l'eau dans ce méandre de sentiments contradictoires. Monge ne suivait pas et se demandait où l'emmenait d'embrun, qui se perdait dans ses notes et la psychologie alsacienne. Il décida de recentrer la conversation. « Donc la banque a fait faillite. Et Darman ?» Tambrun regarda Monge, hésita, puis se résolut dans un soupir à abandonner le fil de son exposé pour répondre à la question. Il est mort, assassiné, dans un faubourg d'Alger en 1929. Non seulement il a escroqué la famille Schneider et les clients de la banque, mais il a aussi tenté d'escroquer son associé algérien. Mais là, il est tombé sur plus fort que lui. C'était la pègre corse. Un certain Azari, qui contrôlait les activités mafieuses de tout l'ouest algérien jusqu'à la frontière marocaine, avec des maisons de passe, des sociétés de transport, des bars. Darman a été tout simplement exécuté. Ce jour-là, il avait rendez-vous avec le directeur de la banque Schneider, de l'époque, venu en urgence tenter de démêler les chevaux algériens. Mais c'était trop tard. Et les corps étaient aussi énervés que des frelons dont on a secoué le nid. Le directeur a été retrouvé dans le même fossé que Darman. Deux morts, donc. Monge se redressa. L'histoire prenait une autre tournure. Il s'avança, posa l'écoute sur ses genoux. Oui, et ce n'est pas fini. Le directeur était accompagné de son adjoint, qui a tout bonnement disparu. Il était mêlé aux affaires de Darman, un certain Kenner. Je ne sais pas ce qu'il est devenu. Et puis, un autre cadre de la banque a, lui, aussi disparu. Du jour au lendemain. Il n'a plus jamais donné de nouvelles depuis la faillite. C'était le chef comptable. Il fouilla dans les notes qu'il avait sous les yeux. J'ai oublié son nom. Lui non plus n'a laissé aucune trace. Est-ce que les disparus sont morts À mon avis, oui. Je pense que leurs os blanchissent quelque part dans un oued algérien. Ils n'ont plus jamais réapparu. Nous, on a repris les choses en main. On a remis les comptes d'équerre et les compteurs à zéro avec l'appui... Des autorités. Un vrai exemple de reprise réussie. Un air de fierté, presque de suffisance, traversa son visage. Puis Dembrun referma son dossier et le posa sur la table. Il semblait désormais pressé de conclure son exposé. Mais où est passé l'argent perdu par la banque et ses clients Dembrun épousseta son épaule d'un geste faussement nonchalant. En faisant repartir l'établissement Schneider de zéro ou presque... La banque de Roulet a tout simplement tiré un trait sur les activités algériennes et les pertes abyssales. De toute façon, ce n'était pas notre affaire puisque la Banque de France nous permettait de remettre les compteurs à zéro. On a coupé le cordon avec l'appui du ministère. Et la pègre oranaise l'a bien compris puisqu'elle n'est pas venue nous chercher des noises. Elle a repris les choses en main là-bas en Algérie. Et voulez que je vous dise Elle a probablement réussi à remettre la main sur une partie de l'argent. Levant à nouveau l'index, Dambrin ajouta « Et quand je dis qu'elle a repris les choses en main, je veux dire à la méthode corse ou algérienne, comme vous voulez. Azari, le parrain, a été destitué pendant son séjour en prison et assassiné à sa libération en 1932, l'année où j'ai quitté la banque de roulet. Tout est resté là-bas, enfin presque. Un système s'effondre, un autre prend sa place. Les hommes ont été changés. L'argent n'a pas été perdu pour tout le monde. Grâce à ses relations, Deroulet a bénéficié d'un apurement du passif de la banque Schneider, comme on raye une dette d'un trait de plume sur le papier. Il a pu faire repartir la banque de zéro, sans débourser le moindre franc. Je me souviens que, pour faire bonne figure et pour donner le sentiment d'investir quand même et de ne pas arriver les mains vides, on avait embauché large, on avait fait complètement refaire la salle des guichets et la salle des coffres. On a tout modernisé, l'électricité, le système téléphonique les coffres, on a tout mis aux standards les plus modernes. On a même installé un système de liaison par pneumatique avec les services des finances à Strasbourg. Ça nous a permis d'ailleurs d'expliquer qu'une page était tournée, que les Schneider et leur acolyte d'Arman étaient loin. Aux clients qui avaient écopé de lourdes pertes, on a proposé quelques financements avantageux pour la marge de leurs affaires. Je crois que de roulet ainsi financé, avec des taux d'intérêt très bas par rapport au marché, Pratiquement à perte, l'agrandissement de plusieurs exploitations viticoles, une émaillerie installée dans un faubourg strasbourgeois et même les automobiles Matisse. Et c'est ainsi que De roulet a pu relancer la banque Schneider et reconstituer une partie de sa clientèle. Il posait ainsi le pied à moindre coût dans cette Alsace industrielle, riche et prospère. Alors évidemment, certains clients qui avaient perdu gros nous en ont beaucoup voulu de l'appurement du passif. L'un ou l'autre, particulièrement énervé, a tenté de faire jouer les politiques locaux. Mais ils ne firent pas le poids face au soutien du président de Roulet. La presse locale n'y a vu que du feu et, pour la prospérité, le directeur assassiné est mort dans un accident de voiture sur une route d'Algérie. Deux morts, deux disparus et des millions envolés, résuma Monge incrédule. Tambrin se leva sans rien dire. Donc il n'est rien resté de l'aventure algérienne insista Monge en se levant. L'expert regarda l'enquêteur dans les yeux, puis les détourna et ramassa le dossier sur la table. « Si Dans les poches de la pègre » répondit-il. « Pourquoi Vous faisiez partie des investisseurs ?»« Non, mais je pars en visite d'inspection dans les succursales frontalières. J'aime bien savoir où je mets les pieds. »« Mais vous avez bien raison. »« Vous verrez, Strasbourg est une succursale qui a été modernisée, un bel outil. L'Algérie, c'est du passé. » Pour ce qui est de l'avenir. Monge répondit d'une grimace dubitative. Dambrun alla ranger son dossier dans l'armoire. Comment avez vous trouvé mon vin de groseille? Costaud. Vous le faites vous même? Oui, je dis t-il. Il y a un alambic dans le village. Il guida Monge vers la grange. L'enquêteur songeait aux péripéties algériennes de la Banque et à ses quatre disparus. Une fois sortis, les deux hommes retrouvèrent Gaspard et Philippe, qui discutait avec les gendres. Les tonneaux, les hottes mouillées, luisaient au soleil de l'après-midi. Monge leva la tête jusqu'au fêtes de la bâtisse. Les tuiles et le chaînage étaient neufs. Le crépit également. « Une maison de famille » demanda-t-il. D'embrun posa sur lui un regard incertain. Il lâcha un « oui », laconique et distant. Monge observa le chantier de lavage, les mains dans les poches. « La grande cuve, à quoi sert-elle » C'est une ballonge. On y foule le raisin avant de mettre le jus en tonneau pour la fermentation. Monge acquiesça d'un « je vois ». D'embrun montra un signe d'impatience. « Je vous laisse, je vais rentrer près du feu. Mes douleurs... » Monge salua l'expert en lui souhaitant de bonnes vendanges. « Oh, vous savez, ce n'est pas du grand vin que nous produisons par ici. Mais il réchauffe les cœurs, et nous allons en avoir besoin. »« Salut, à Ferdinand de Roulet, de ma part. » Il disparut dans sa grande maison. L'équipage de la banque de roulet prit la direction du nord pour rejoindre la Nationale 19, puis la Nationale 4 et la route de Strasbourg. En sortant de Neufchâteau, la camionnette fut arrêtée par un groupe de quatre soldats qui se dressaient au milieu de la chaussée. Le premier d'entre eux, fusil en bandoulière, leva la main pour ordonner l'arrêt du véhicule. Il expliqua que le transit était pour l'heure interdit dans la zone en raison de mouvements de troupes. Monge tendit le sauf-conduit du ministère. Le soldat l'examina, puis s'éloigna de quelques pas et rejoignit son véhicule. Le trio de la banque de roulet l'observait. Le soldat tenait une conversation animée par radio. Après quelques minutes, il revint avec le document en main. La signature du chef d'état-major des armées, au bas du document, faisait son effet. Il le remit au conducteur. Cette autorisation n'est valable que jusqu'à 19 heures. La circulation est strictement interdite de nuit. « Allez-y » dit-il en portant la main à la tempe pour un salut militaire. La camionnette et son équipage repartirent sous les yeux impassibles des soldats. Monge recommanda au conducteur de ne pas trop traîner. « On peut tenter d'être à Nancy avant neuf heures. Quelques kilomètres plus loin, à la sortie d'un petit bois, dans un pré sur la droite, les trois hommes découvrirent le spectacle d'un régiment colonial en bivouac. Les fantassins à la peau noire étaient rassemblés par petits groupes. Une voiture décapotable était stationnée au bord de la route et plusieurs officiers blancs dissertaient les mains posées sur le capot autour d'une grande carte d'état-major. Un soldat fit signe au trio de la banque d'avancer au pas. Monge croisa en passant le regard délavé d'un vieux général à moustache grise. Ils atteignirent Nancy vers 18h30 et rallièrent le centre-ville. Les soldats étaient en faction aux principaux carrefours. Le trio trouva un hôtel proche de la gare. Monge descendit du véhicule, pénétra dans le hall de l'établissement et se dirigea vers la réception. Un homme l'accueillit d'un air arrogant, mais il se fit obséquieux quand Monge indiqua qu'il fallait faire figurer le nom d'une banque sur la facture. Le réceptionniste confia les clés de deux chambres au deuxième étage. L'escalier est juste ici, après la cabine téléphonique. Ils montèrent et Monge donna rendez-vous à ses deux compagnons 30 minutes plus tard dans la salle du restaurant. Ils dînèrent rapidement d'escalope à la crème, arrosée de vin de Moselle. Ils discutèrent de la guerre en Pologne. Leur laisserait-elle le temps de rejoindre Strasbourg Gaspard disait que les Allemands ne pourraient pas attaquer sur deux fronts simultanément et qu'ils finiraient d'abord la Pologne. D'ailleurs, c'était pour cela qu'Hitler avait signé une alliance avec Staline. À moins que nous et les Anglais attaquions les premiers, avança timidement Philippe. Dans les deux cas, résuma Monge. « On a le temps d'arriver à Strasbourg, jeter un coup d'œil dans la banque et repartir. C'est l'affaire de quelques heures. On remplit la mission et on met les voiles. Pas la peine de traîner si près de la frontière. » Ils commandèrent un alcool de poire, le sirotèrent en silence, presque gravement, en songeant au tumulte diplomatique de ces dernières années qui laissaient finalement place à la guerre. Ce que tout le monde avait pourtant cherché à éviter en négociant avec les nazis. Puis ils montèrent dans leur chambre, les portes claquèrent doucement dans le couloir calme. Monge s'alluma une cigarette, s'approcha de la fenêtre, l'ouvrit. La place de la gare était plongée dans une semi-obscurité. On entendait par intermittence le long sifflet strident d'une locomotive à vapeur en manœuvre. Monge songeait au récit de Dambrin et à cette histoire d'investissements alaciens en Algérie. À la sortie de l'école de police, plusieurs de ses camarades avaient demandé et obtenu une affectation en Algérie. Lui avait préféré Paris. Il aima tout de suite cette ville qu'il découvrait alors. Il avait vingt-quatre ans et arrivait de province. Il ne fut pas mobilisé en 1914 en raison de ses fonctions dans la police. Il travaillait dur et s'était constitué un petit réseau d'indiques et de contacts qui lui permettait de bien fonctionner. Ce fut à l'orée des années 1930 que tout bascula, le jour de l'incendie d'un tripot, rue Valenzin. Monge était de service et fut le premier sur les lieux. Et il s'avéra que l'incendie avait été provoqué par un problème électrique, tout simplement. Une affaire classique, qui devait pourtant anéantir sa carrière d'inspecteur de police. L'incendie avait fait deux morts et un blessé. Pour éviter les questions et la publicité gênante, la clientèle avait fui sans demander son reste. Mais un jeune homme fut retrouvé grièvement brûlé. Il avait réussi à s'extraire des flammes seul et s'était affalé tout fumant dans une flaque d'eau dans la ruelle adjacente. Monge s'alluma une nouvelle cigarette. Deux soldats traversaient la place de la gare, la sangle en cuir de leur fusil passait sur l'épaule. Il les suivit du regard sans vraiment les voir. Il songeait au visage noirci du jeune homme échappé de la fournaise. Il revoyait les cheveux et l'oreille brûlés sur le côté droit. C'était le fils d'un sénateur, venu s'encanailler dans ce tripot. Monge n'avait pas mis longtemps à apprendre que l'homme à qui appartenait l'endroit faisait chanter le père. Et celui-ci payait très cher pour garder secret les errements de son fils unique. Le milieu profitait de cette faille pour obtenir des largesses de la part du très respecté parlementaire, membre de la commission des finances du Sénat, qui avait ses entrées dans plusieurs ministères. Le sénateur Grimberg commença par verser de l'argent, mais ensuite, se prenant au jeu, passa un contrat avec ses maîtres chanteurs. Désormais rémunéré pour ses services, il fit accorder des autorisations administratives pour divers établissements, maisons closes, restaurants, dancing, et obtint plusieurs classements d'enquête fiscale. Il devint le pivot de tout un système opaque. Monge voulut tirer le fil de la pelote, mais le sénateur Grimberg fit jouer à la fois ses relations douteuses qui piégèrent le policier et ses appuis dans l'administration pour le faire enfoncer par sa hiérarchie. Un double front qui monge en tenaille. Il faut dire que le petit inspecteur jouait avec le feu depuis quelques mois, puisqu'il fréquentait une effeuilleuse hollandaise au sourire solaire et au sein magnifique. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.